0: Einfach Leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Als asiatisch wahrgenommene Menschen erlebten in der ersten Phase der Pandemie Beschimpfungen und rassistische Diskriminierung, weil angenommen wurde, dass sie chinesisch aussehen und deswegen eine Gefahr darstellen. Wir stecken Menschen, die sich vom Mainstream unterscheiden, schnell in Schubladen. Aber fast ein Viertel aller Deutschen hat einen Migrationshintergrund. Können wir unsere Kinder so erziehen, dass sie offen sind für diese Vielfalt? Rassismus stellt heute eine Norm und keine Ausnahme dar. Auch vor Kindern macht er nicht Halt, sagt Soziologin und Diversity-Expertin Kechi Madubuko. Ich bin Gabi Hafner und frage sie gleich. Wie bringen wir unseren Kindern bei, dass Religion, Hautfarbe oder Handicaps keine Rolle spielen dafür, wie sie ihre Freunde wählen? Wertschätzung statt Ausgrenzung, Erziehung gegen Rassismus ist unser Thema mit Nkechi Madubuko. Sie ist promovierte Soziologin, Buchautorin zum Thema Rassismus, Erfahrungen, Diversität und Empowerment für Kinder und Jugendliche. Und sie hat viele Trainings zum Thema gegeben. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Madubuko. Ist Rassismus denn wirklich ein Thema, mit dem sich Eltern in Deutschland für ihre Erziehung beschäftigen müssen? Rassismus ist
0: innerhalb der Gesellschaft etwas ist, was viele als gar nicht reell äh, bemerken, äh, während es ähm, andere Menschen äh, und auch vielleicht auch betroffene Kinder zu ihrem Alltag gehört, immer wieder mit Verletzungen in Kontakt zu kommen. Ich glaube, dass Rassismus etwas ist, was ganz wichtig ist, angesprochen zu werden, denn das ist der einzige Weg, die Gesellschaft zu verändern, nämlich Rassismus aus diesem ja, Unbesprechbaren herauszunehmen, anzuschauen und zu verändern.
1: Viele Menschen haben da spontan so eine gewisse Abwehr und denken, Hautfarbe spielt doch bei uns keine große Rolle und man schafft das Problem erst dadurch, dass man dann ständig anfängt, über sowas wie Rassismus zu reden. Was sagen Sie da drauf? Dazu kann ich nur sagen, ähm, solche Aussagen
0: kommen oft von Menschen, äh, die eben nicht bewusst mit offenen Augen... Ähm durch äh, ihren Alltag gehen, beziehungsweise vielleicht das Glück haben, äh, in einer privilegierten Situation zu sein, Rassismus nur dann zu besprechen, äh, wenn sie dazu Lust haben. Wir haben äh, Deutschland aber eine Gesellschaft, die sehr divers ist. Wir haben Vielfalt an Herkunftsländern und äh, dementsprechend auch ganz viele Kinder, die eben nicht mit einer deutschen Herkunft aufwachsen, aber mit einer deutschen Identität und zum Beispiel ähm, sehr stark betroffen sind, wenn es darum geht, Diskriminierungssituationen aushalten zu müssen, Rassismus zu erleben im Alltag. Jugendliche, die erleben, dass im Bus, wenn sie, wenn sie in schwarz sind, zum Beispiel man nicht sich neben sie setzen möchte, dass man vom Lehrer gesagt bekommt, ähm, naja, sei froh, dass du noch eine vier hast. In deiner Kultur ist das ja eben so, dass man da nicht so intelligent ist äh, oder im Kindergarten wenn dann, wer hat Angst vom schwarzen Mann gesungen wird und man ähm, am liebsten im Boden versinken möchte. Viele, viele hunderte Situationen könnte ich jetzt aufzählen. Ähm, aber sie nicht zu beachten ist letztendlich auch, äh, sich nicht klar darüber zu sein, dass man sich ähm, über die eigenen Grundrechte, die man selber genießt, eben nicht kümmert, dass die auch andere genießen können.
1: Also der Rassismus im Alltag ist da. Man muss ihn wahrnehmen, aber ist er ein Thema für Kinder und für die Erziehung?
0: Ja, also in meinen Empowerment-Trainings treffe ich hauptsächlich Eltern, deren Kinder teilweise von massivem Rassismus betroffen sind, ähm, die auf dem Weg zur Schule verprügelt werden, die also schon im Kindergarten nicht mitspielen dürfen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihrer Sprache, ihrer Religionszugehörigkeit und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Ordnung sein kann, dass Kinder in Deutschland ähm, mit diesen Abwertungen und auch Ausgrenzungen leben sollen. Das geht uns alle an und gerade die Kinder untereinander brauchen auch eine Richtschnur, eine Erziehung, die sie auf Umgang mit Vielfalt auch vorbereitet und deswegen halte ich das für sehr, sehr wichtig.
1: Welche Werte setzt denn eine solche Erziehung?
0: Ganz wichtig ist im Zusammenhang von ähm, vielfalt sensibler Erziehung ist ähm, eine ganz klare Haltung gegen Ausgrenzung aufgrund von einem Merkmal. Kinder brauchen einfach Informationen, welche Bedeutung ein Merkmal von einer anderen Person hat. Äh, grundsätzlich sehen sie ja die Unterschiede und Unterschiede zu haben, ist ja per se auch noch gar nichts, ähm, was irgendwelche Konsequenzen haben muss. Wir haben aber eine Realität oder eine dominante Kultur, die eben nur eine bestimmte Auswahl von Merkmalsdimensionen positiv bewertet. Das heißt, wie sieht eigentlich eine Prinzessin aus? Wie sieht ein Held aus? Wie sieht ein Arzt oder eine Ärztin aus? Da haben wir ganz klare Merkmalsdimensionen, die man gewöhnt ist. Wie sieht eine Familie aus? Dass äh, schwarze Kinder zum Beispiel eine ganz große Schwierigkeit haben, überhaupt sich irgendwo spiegeln zu können und sich selber auch positiv wahrnehmen zu können. Und kombiniert mit Stereotypen und negativen äh, Botschaften äh, führen dazu, dass äh, bestimmte Kinder glauben: Ich habe die Merkmale, die mit Macht verbunden sind, und die das dann auch ganz klar einsetzen. Wenn dann ein Kind zum Beispiel äh, schmale Augen hat, weil es asiatischer Herkunft ist, dann wird es wegen diesen schmalen Augen gehänselt. Und die Kinder, die dies tun, glauben, dass sie das auch tun können. Und da braucht es einfach eine ganz klare Erziehung, die den Kindern vermittelt. Jeder ist mit seiner Merkmalsdimension genauso wertvoll. Es gibt keine, keine überhöhtes Selbstwert für weiße Kinder gegenüber schwarzen Kindern oder Kinder, die etwas dunklere Hautfarbe haben. Diese Botschaften sind ganz, ganz wichtig, auch zu sagen, wenn jemand, äh, ein Kind im Rollstuhl sitzt, dass es einfach sich nur anders fortbewegt, aber selbstverständlich auch ein Spielkamerad sein kann. Wir brauchen da einfach ähm, eine ganz klare empathische, menschenrechtsorientierte Einstellung und auch Haltung, die wir dann als Botschaft in ganz vielen Kommentaren und Gesprächen den Kindern vermitteln.
1: Also eine grundsätzliche Offenheit für Diversität, für Vielfalt
0: mehr als das. Es geht darum, sich daru darüber klar zu werden, dass die Bedeutung, die an die Merkmale gebunden sind, oft problematisch sind. Und die muss man sich anschauen. Also, erstmal festzustellen, dass jemand eine andere Hautfarbe hat, ist ja erstmal noch neutral. Aber wenn das heißt, ja, du stinkst oder du bist hässlich oder mit dir spiele ich nicht oder deine Haut färbt ab oder deine, äh, wie du bist, ist nicht, nicht schön oder nicht zugehörig. Da fangen wir an, an den Kern des Problems zu kommen, nämlich an der Bewertung. Und die wird oft vorurteilsbehaftet erlernt. Und da muss man reingehen mit der Erziehung, das eben aufzulösen und zu sagen, nein, es gibt überhaupt gar keinen Grund zu glauben, dass man sehr weniger wert oder das wäre komisch. Denn wenn man sich die Weltbevölkerung anschaut, ist es überhaupt nichts Außergewöhnliches, keine weiße Hautfarbe zu haben oder keine glattes
1: Haar. Genau, also diese Verknüpfungen mit so einer Schublade, mit einem Vorurteil gar nicht erst entstehen zu lassen. Aber ist es nicht eher eine Aufgabe für Erziehungsprofis als für Eltern?
0: Wir haben auch das Problem, dass diversitätssensible Erziehung, ähm, glaube ich, erst äh, im Nordrhein-Westfalen weiß es genau, dass es erst seit äh, zehn Jahren Teil der Ausbildung überhaupt darauf zu schauen. Tatsächlich ähm, ist auch im Feld der äh, Pädagogik, wie eigentlich Pädagogik mit Vielfalt umgeht, dann ist es oft defizitär. Wir haben eine ganz lange Geschichte davon, Kinder, die Vielfalt mitbringen, entweder anzuschauen mit Hilfsbedürftigkeit oder mit dem, was sie eben nicht können und eben ihnen erstmal auch Kompetenzen abzusprechen. Dann gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen in der Erziehung, wo es dann heißt, ja, das Kind ist vielleicht ein Mehrwert für mein Kind, aber dass man wirklich auf Augenhöhe schaut und diskriminierungskritisch erzieht. Das ist eigentlich etwas relativ Neues. Von daher verlassen Sie sich nicht darauf, dass Lehrpersonal oder ErzieherInnen oder Pädagogen im weitesten Sinne geschult sind, Diversität abzuholen. Denn wir haben natürlich auch hier einen ganz großen Nachholbedarf.
1: Bei den Erziehungsprofis, aber es betrifft wirklich alle, die Kinder erziehen, auch Eltern. Ist es denn nicht selbstverständlich bei uns, dass Kinder in der Kita, in der Schule gleich gewertet werden, unabhängig von ihrer Herkunft?
0: Entschuldigen Sie, dass ich jetzt gerade ein bisschen schmunzeln muss. Ich bin seit 15 Jahren in dem Feld aktiv und nein, ich muss es leider sagen, wir haben hier noch eine große Baustellen, Rassismus überhaupt im Kontext von Schule thematisieren zu können. Wir haben nach wie vor noch ein großes Problem mit Mobbing in an Schulen. Und auch ähm, rassistischen Äußerungen von Lehrpersonal ist etwas, was nach wie vor noch etwas ist, was ganz schwer ähm, abzubauen ist. Wir haben kaum Beschwerdestellen an Schulen. Die Schule ist ein echtes Problem noch. Für, für manche Kinder ist zur Schule gehen richtiger Stress. Sich jeden Tag den Mobbing-Situationen von Mitschülern und von Lehrpersonal aussetzen zu müssen und sich nicht wehren zu können gegenüber einer Institution, die sie ja verpflichtet, immer wieder sich dem auszusetzen, aber gleichzeitig praktisch gar keine ähm, Schutz- und Gegenmaßnahmen. Nochmal positiv, wir haben natürlich auch Ansätze an Schulen, die versuchen, zum Beispiel durch Ansätze wie Schule gegen Rassismus äh, besonders auf das Thema zu achten. Aber wir haben eben in der Grundausbildung große Lücken und wir haben in der Alltagssituation ja ein ganz großes Problem. Rassismus wird ja oft nicht als solcher erkannt. Er wird ja... Erst einmal runtergespielt und ähm, das ist etwas sehr weit Verbreitetes. Ich plädiere immer wieder darauf zu pochen, auch wenn sie auf Widerstände stoßen, sich klar darüber zu sein, mir steht es zu, respektvoll behandelt zu werden. Und Rassismus ist respektlos und es ist Abwertung.
1: Genau, über Mobbing an Schulen wird schon viel diskutiert, weil das alle oder ganz viele Kinder trifft. Aber über rassistisches Mobbing, über rassistische Diskriminierung spricht man noch wenig. Aber das wird sich hoffentlich ändern. Ab welchem Alter wird den Kindern bewusst, dass sie ausgeschlossen werden, nicht wertgeschätzt werden? Wenn wir jetzt mal auf die Kleineren schauen, auf die Kitas.
0: Also wir haben schon ab neun Monaten das Kinder Hautfarben wahrnehmen. Ähm, Bezeichnungen wie Junge oder Mädchen sein und, und auch Hautfarben anzuwenden, beginnt schon im Alter von zwei Jahren. Ähm, und ab drei Jahren beeinflussen auch schon gesellschaftliche Normen und Vorurteile äh, die Wahrnehmung der Kinder. Das kann dann auch ein Unbehagen sein. Mit äh, drei bis fünf Jahren versuchen sie dann auch selber herauszufinden, welche Attribute ihres Selbst wesentlich sind und welche Abs Aspekte ihres selbst akzeptiert werden. Und auch, was von ihnen erwartet wird. Und all das äh, ist halt auch übertragbar auf, äh, was erlebe ich, wenn ich mit meiner Mama äh, komme und sie hat ein Kopftuch und dann kommen die Sprüche von den anderen Kindern. Und wie reagieren dann auch die Erzieher und Erzieherinnen? Also wir haben eigentlich eine, eine Alltagssituation für Kinder, in denen sie permanent verdeckte und offene Botschaften bekommen,
1: welche Wertigkeit Merkmale haben. Reicht es denn nicht, wenn Eltern ihren Kindern so fürs Erste beibringen, alle Kinder sind gleich?
0: Ich würde sagen, dass die Aussage inhaltlich gar nicht stimmt. Denn natürlich sind wir unterschiedlich. Und es geht ja auch gar nicht darum, bei der diversitätssensiblen Erziehung zu sagen, wir sind alle gleich, wir sind alle Menschen. Das ist richtig. Wir haben alle eine Menschenwürde. Aber wir sind weder von unserer Lebenssituation ähm, noch von unseren Sprachen, noch vom Aussehen, noch von Geschlecht oder sonstiges sind wir gar nicht gleich. Und äh, das braucht es eigentlich auch gar nicht. Es braucht eigentlich nur das Grundverständnis, dass die Unterschiedlichkeit normal ist und dass sie nicht negativ bewertet wird. Und das, finde ich, ist schon was anderes. Denn äh, wenn man ähm, einem Schwarzmenschen gegenüber sagt, ich sehe deine Hautfarbe nicht, dann ist es eigentlich nicht korrekt.
1: Ja, und auch nicht glaubwürdig. Ist,
0: Colorblindness ist ähm, der Versuch, deutlich zu machen, dass man Wertschätzung hat für jemanden, unabhängig von der Hautfarbe, aber letztendlich spielt die Hautfarbe gesellschaftlich eine Rolle. Wir haben ähm, definitiv unterschiedliche äh, Lebensrealitäten und Diskriminierung, gerade äh, mit phänotypischen Merkmalen wie muslimische Herkunft oder äh, ähm dunkle Hautfarbe sind statistisch und auch durch viele Studien auch belegt. Wir haben ein Problem mit Rassismus in der Gesellschaft. Und wenn Sie jemanden sagen, das sehe ich nicht, dann können Sie letztendlich diesen Menschen ja auch gar nicht unterstützen, weil Sie sehen ja auch nicht die Probleme, die er aufgrund seiner Merkmalsdimension hat. Also Kindern zu sagen, alle Kinder sind Kinder, das finde ich besser als alle Kinder sind gleich.
1: Okay, da okay. sind wir einen Schritt weiter. Kinder tun nicht, was wir sagen. Sie tun, was wir tun. Das heißt, unsere Kinder übernehmen auch unsere Vorurteile. Aber Vorurteile haben wir wahrscheinlich doch alle im Kopf. Können wir die loswerden? Wie können wir uns da freimachen?
0: Selbstverständlich können wir uns nicht vollkommen frei machen. Das ist ein Prozess. Das ist eine Haltung, die letztendlich bedeutet, dass man sich auf den Weg macht. Nämlich Dinge immer wieder zu hinterfragen, die man gelernt hat. Und ähm, sich ähm, deutlich zu machen, dass Vorurteile keine gute Basis ist, um Empathie seinen Kindern wiederum beizubringen. Äh, und das ist eigentlich auch schon ähm, der wichtigste Teil dabei. Vorurteilsfreie Erziehung gibt es nicht, weil es keine vorurteilsfreien Menschen gibt. Und es gibt verschiedene Wege, wie man Vorurteile abbauen kann. Ähm, ähm, aus der Vorurteilsforschung haben sich ergeben, dass es total hilfreich ist, persönliche Kontakte zu haben. Weil äh, Freundschaften äh, dazu führen, dass man eher das Individuum in erster Linie sieht und nicht die Zuschreibung, die auf die Gruppe immer wieder äh, angewendet wird in erster Linie. Und Wissen. Im Grunde muss man selber anschauen, mit welchem Wissen in Anführungsstrichen Wissen. Über andere laufe ich eigentlich herum und zu hinterfragen, ist man wirklich selber schuld, ähm, wenn man äh, in Armut leben muss, zum Beispiel. Oder ist es wirklich richtig, dass alle Migranten und Migrantinnen kein fließendes Deutsch sprechen können
1: und sich nicht mit Deutschland identifizieren? Entscheidend für den Einfluss auf die Kinder ist wahrscheinlich auch, dass die Vorurteile eben nicht unser Handeln bestimmen.
0: Ähm, natürlich, ja. Aber ich habe auch mir äh, gedacht, was, was braucht man eigentlich? Man braucht ein Credo. Also was ist eigentlich so die Grundidee, das Credo, die Rot, der rote Faden, mit dem ich meine Erziehung machen möchte, wenn ich nicht möchte, dass mein Kind später ausgrenzt, Vorurteile verinnerlicht und ähm, sich selber überhöht. Und da habe ich ähm, äh, die Ubuntu-Philosophie entdeckt. Ähm, das ist eine südafrikanische Philosophie, die aber auch in vielen afrikanischen Ländern gilt und das ist eine Grundhaltung, wie man Menschen begegnet, nämlich auf menschlicher und respektvoller Ebene. Und unter anderem heißt es da zum Beispiel, unsere Mitmenschen würde und respektvoll zu behandeln, setzt voraus, ihnen keinesfalls Etiketten zu verpassen, da diese unsere Vorurteile verstärken. Ein Mensch ist viel mehr als das, was andere über ihn erzählen.
1: Also diese Ubuntu-Philosophie im Kern vielleicht so mit einem Satz. Ich kann nur Mensch sein, wenn du
0: es kannst.
1: Leuchtet ein. Das heißt, so ein Lackmustest für die eigene Haltung und das eigene Verhalten könnte ja schon zum Beispiel sein, wenn das eigene Kind jetzt erzählt, dass da ein Mädchen ist aus einer Familie, das sie gern treffen möchte zum Spielen. Und wenn man dann selber aber vielleicht doch nicht so begeistert ist von dieser Freundschaft und sagt, naja, aber äh, die Mama trägt doch ein Kopftuch. Wenn man eben dann doch signalisiert, das ist nichts für dich. Genau. Und daran ähm, merkt man nämlich,
0: ähm, dass man Vorbehalte hat. Das muss noch gar nicht wirklich eine, eine richtige Feindlichkeit sein, aber diese Vorbehalte, die haben oft ihre, ihre Begründungen, in was so über die anderen erzählt wird wie die Asylbewerber sind. Und ähm, man äh, hat dann eigentlich auch nicht die Chance, wirklich die Person kennenzulernen, die vielleicht jemand ist, der unglaublich freundlich ist, der unglaublich zugänglich ist, der gerne Tennis spielt, was auch immer. Alles, was charakterlich und individuell ist, bleibt einfach hinter den Vorurteilen zurück. Deswegen halte ich sie für ganz schlechte Erziehungshelfer. Lassen, ja. lassen Sie es mich mal so sagen.
1: Ist es, ja. denn, ist es denn schwieriger, meinem Kind Vielfalt und diese Offenheit für Vielfalt zu vermitteln, wenn ich in einem kleinen Ort auf dem Land lebe und keine schwarzen Menschen im Alltag präsent sind, im Kindergarten und wo die meisten halt mehr oder weniger zum Mainstream gehören?
0: Ja gut, der Lebensraum, in dem man ist, beeinflusst die eigene Vorstellung, was normal ist. Das muss einem bewusst sein. Und dass, wenn man zum Beispiel ähm, sehen kann und laufen kann und hören kann, dass nicht jeder sehen kann und laufen kann und hören kann. Und wenn man möchte, dass äh, das eigene Kind sich bewusst darüber ist, dass das nur ein Ausschnitt ist, dann kann man das sehr gut mit Kinderbüchern tun. Man kann gezielt nach ähm, Kinderbüchern äh, schauen, äh, die sich das Thema Diversität auch, ich sag mal, auf die Fahnen geschrieben haben, in den Gruppensituationen immer auch mit Kindern mit äh, Behinderung oder mit, mit Attributen, die auf eine andere Religion als die christliche hinweisen. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, letztendlich über Medien im weitesten Sinne auch Vielfalt als Normalität zu zeigen. Dafür muss man nicht unbedingt ein schwarzes Kind in, ähm, im Kindergarten, in der eigenen Kindergartengruppe haben.
1: Wie reagiere ich denn, wenn ich mitbekomme, dass mein Kind sich diskriminierend gegenüber einem anderen verhält? Einschreiten, abwarten, hoffen, dass die Erzieherin das regelt?
0: Also ich würde auf jeden Fall einschreiten und dem Kind signalisieren, dass es nicht in Ordnung ist und vor allem es selber nicht runterspielen. Ich halte das für ganz schwierig, wenn man als Elternteil von einem Kind das andere ausgegrenzt hat, wenn ein Satz gefallen ist, wenn Verhalten sich gezeigt hat und sich wiederholt, dann auch noch sagt, naja, das sind ja nur Kinder und lassen wir die mal machen. Sie müssen sich dann klar darüber sein, dass Sie Ihrem Kind die Botschaft geben, dass dieses Verhalten in Ordnung ist und dass es das auch weiterführen darf. Und ich glaube, das ist höchst problematisch. Wenn man äh, zum Beispiel auch von einem Elternteil von einem betroffenen Kind, das vielleicht den Spruch bekommen hat, angesprochen wird, gehen Sie darauf ein. Geben Sie den Eltern äh, die Möglichkeit, eine gemeinsame Klärung äh, mit dem Kind herzustellen, auch wenn Sie sich vielleicht da in gewisser Weise schuldig fühlen. Es ist letztendlich für beide Kinder als Lernprozess viel, viel wichtiger, dass die Eltern dafür sorgen, am besten beide Seiten, dass klargestellt wird, dass gewisse Sprüche, gewisse Äußerungen einfach nicht akzeptabel und in Ordnung sind und dass die verletzend sind. Und genauso wie man selbstverständlich Kindern beibringt, dass sie nicht anderen einfach eine Ohrfeige geben können finde ich, gehört es genauso dazu, dass ähm, Worte, also Sprüche, Sätze, das weiß man letztendlich auch, wenn man ganz ehrlich ist, fast noch mehr verletzen können als eine Ohrfeige und nachhaltiger deswegen ähm, kann ich nur sehr dafür plädieren, schauen Sie hin, reden Sie mit Ihrem Kind in einem ruhigen Moment. Sie müssen dem Kind nicht in dem Moment äh, es verteufeln, aber klären Sie einfach, warum hat es das gesagt und klären Sie auch, warum äh, gewisse Worte einfach nicht in Ordnung sind und dass es das nicht mehr machen soll. Und vielleicht sogar sich entschuldigen.
1: Wie erkläre ich denn, wie erkläre ich denn meinem Kind, dass Ausgrenzung nicht in Ordnung ist?
0: Es ist relativ einfach. Man muss gar nicht tiefsinnige, fachliche Begriffe äußern. Wenn es um, um Handgreiflichkeiten ist, da gibt es so eine Unsicherheit gar nicht. Wie mache ich das denn jetzt, dass ich meinem Kind zeige, also treten und schlagen und ist nicht in Ordnung. Aber wenn man verbal ausgrenzt oder verletzt, kommt plötzlich diese Unsicherheit. Ich kann die nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man sich zum Ziel setzt, dass das eigene Kind nicht Ausgrenzt, nicht rassistische Sprüche lernt als Normalität, dann ist der nächste Schritt, finde ich, ein ganz einfacher, nämlich zu sagen, stopp, das geht nicht.
1: Also auf alle Fälle einschreiten und nicht laufen lassen in solchen Situationen.
0: Genau und dann muss man einfach im Einzelfall gucken, warum ist das gesagt worden, welches Vorurteil hat das Kind angewendet, warum glaubt es, dass es das machen kann, wo ist das Missverständnis. Denn manchmal ist es auch so, dass Kinder ähm, rassistische Wörter benutzen, weil sie auch hilflos sind und, und einfach nur vielleicht andere Wege suchen, Stopp zu sagen, weil sie gerade nicht mit dem Kind spielen wollen und dann einfach auch, ich sag mal, harte Worte benutzen und die sind dann unter Umständen auch ganz schnell rassistisch.
1: Was halten Sie davon, wenn ich als Mutter im Gespräch über das schwarze Mädchen aus der Kindergartengruppe versuche, dieses Kind dann positiv darzustellen? Die ist ja so sportlich oder die hat ja so tolle Haare.
0: Ja, ist natürlich genau äh, das Schwierige, dann nicht auf Stereotype zurückzugreifen, weil dann arbeitet man ja im Grunde auch wieder mit einer Abwandlung von Vorurteilen, nämlich mit Stereotypen. Ich würde äh, gar nicht mich äh, damit beschäftigen, zu sagen, okay, das, das Kind kann gut äh, schnell laufen, denn dann sind wir ja wieder bei diesem Thema, man muss was Besonderes haben, damit man akzeptiert wird. Aber das ist genauso wenig, wirklich im Grunde auf derselben Augenhöhe zu sein. Es gibt keine Überhöhung. Die Berechtigung von Unterschiedlichkeit ist, ist die Kernbotschaft letztendlich. Man muss nicht schnell laufen können, damit man ähm, okay ist für die anderen. Sondern man ist einfach okay. Den Namen des Mädchen würde ich nehmen und sagen, keine Ahnung, was spielt ihr denn immer? Was sind denn ihre Interessen und was sind deine Interessen? Und wo gibt es da Gemeinsamkeiten? Mhm. Das ist eher die Ebene, ähm, auf die wir hinwollen.
1: Genau, von den Labels wollen wir ja weg.
0: Genau, weg von den Labels, weg von Stereotypen, Vorurteilen, sondern einfach sagen, das ist Asthma. Und Asthma mag genauso gerne malen wie ich. Und wir malen gerne zusammen.
1: Wie beeinflussen denn, wir, Sie haben schon ein bisschen darüber erzählt, wie beeinflussen denn Rassismuserfahrungen das Selbstwertgefühl und das Lebensgefühl von Kindern, die es trifft?
0: Ja, da sind sie an dem Thema Empowerment, was für mich auch eine Herzensangelegenheit ist, denn so bin ich eigentlich in dieses Feld reingekommen, nämlich anzuschauen, wie kann man Kindern mit Rassismuserfahrungen Gegenerfahrungen bieten, ihr, ihnen Strategien mitgeben, mit dem, was sie erleben, und das sind tiefe emotionale Verletzungen, wie kann man dem was entgegenstellen? Das ganz Wichtige ist, dass man es ernst nimmt. Und das ist wirklich ein nicht zu unterschätzendes Problem für ein Kind, das mit einer äh, Erfahrung ähm, gemobbt zu werden, nach Hause kommt und dann zu Hause die Rückmeldung bekommt, ja, das ist doch gar nicht so schlimm und die haben das doch gar nicht so gemeint. Und ähm, eben keinerlei Reaktion oder auch eine Anerkennung davon, dass da eine Verletzung gewesen ist. Denn nur dann weiß das Kind, dass es nämlich nicht das aushalten muss und dass es nicht verinnerlicht. Mit mir kann man das machen. Ich bin weniger wert. Ich bin nicht schön. Und die anderen ähm, sind irgendwie was Besseres als ich.
1: Und wie kann man die Kinder da stärken?
0: Man kann das ähm, zum einen durch einen inneren Schutzraum stärken, indem man eben mit dem Kind über seine Merkmale spricht, zum Beispiel über die Geschichte der eigenen Familie und dass man eben auch sich nicht in irgendeiner Form schämen muss oder sich falsch in Deutschland fühlen muss, sondern dass man auch ein Recht hat, hier zu sein, genauso wie alle anderen. Denn wir haben zum Beispiel ja auch ganz viele Narrative, in denen immer wieder gesagt wird: Migration ist ein Problem, die Kinder sprechen kein Deutsch, die können dies nicht, die können das nicht, die sind Ausländer sind kriminell. All diese, also diese Zuschreibungen machen auch etwas mit Menschen, die. Es ist eine wiederkehrende äh, Verletzung und ähm, man muss lernen eben auch den Kindern zu zeigen, dass sie dem, dass sie das nicht verinnerlichen sollen, sondern dass sie ein Selbstwertgefühl haben können, so wie sie sind, auch mit der Herkunft, die sie haben, mit der Sprache, die sie sprechen oder auch mit äh, der Religion, die sie haben. Und ähm, ihnen immer wieder auch zu sagen, wenn was ist, kannst du zu mir kommen und wir schauen, dass wir das klären. Du musst nichts aushalten.
1: Das meint Empowerment, das klingt immer so kämpferisch, aber es ist wirklich gemeint damit, diesen den Kindern diese Stärke und auch den inneren Raum zu verschaffen, wo sie einfach also sich selbst vergewissern können mit ihrer Identität, die im Außen immer wieder in Frage gestellt wird und verletzt wird. Es gibt
0: wunderbare Beispiele von Empowerment-Räumen im außerschulischen ähm, äh, Bereich, äh, in denen Kinder, schwarze Kinder einfach mal schwarze Helden suchen oder wo muslimische Kinder einen Raum haben, wo sie ihr Muslim sein, nicht immer mit Labels, mit negativen Labels verbunden ist, wo man mal darüber sprechen kann wie die eigene deutsche muslimische Identität eigentlich mit Inhalt gefüllt werden kann, ohne mit Abwertung verbunden zu sein. Und das sind ganz wichtige Räume, in denen man auch mal über seine Erfahrungen sprechen kann, ohne dass wieder jemand sagt, ja, das ist doch gar nicht so schlimm, sondern wo das Ganze einfach auch einen Raum bekommt. Das sind Empowerment-Räume. Dann gibt es den Schutzraum zu Hause, den man ide idealerweise einfach auch hat, wo ganz bewusst man auch zu Hause versucht, den Kindern Möglichkeiten zu geben, sich zu spiegeln, wo man drüber sprechen kann. Also das wirklich eine der schwierigsten Sachen im Umgang mit Rassismus ist, allein zu sein damit, mit niemand darüber sprechen zu können, der das Ganze versteht und ernst nimmt.
1: Wichtiges Thema. Entsteht denn bei Kindern mit weißer Hautfarbe und blonden Haaren, das Gefühl deswegen mehr wert zu sein, so ein gewisses Überlegenheitsgefühl, einfach aufgrund der Vorurteile der, der Zuschreibungen, die Sie so mitbekommen? Es
0: ist ein Problem, dass wir gewisse Erfahrungen und Sichtbarkeiten ähm, sehr sehr unterschiedlich verteilt sind. Ähm, ich habe in dem Zusammenhang auch mit einer sehr erfahrenen Trainerin gesprochen, ähm, Frau Stephanie Bolderzahn, die ähm, seit Jahrzehnten zu ähm, Rassismuserfahrungen von Kindern spricht und sie thematisiert das auch ganz explizit. Weiße Kinder bekommen, wenn sie viel mit diesen einseitigen ähm, Darstellungen konfrontiert sind, wenn ähm, eben Eben Kinder mit anderen Merkmalen nicht sichtbar sind, nehmen Sie wahr, Sie sind die Normalen und die anderen sind die Nicht-Normalen und das sind die die mit weniger Macht ausgestattet sind. Das heißt, ich habe in gewisser Weise bin ich schon was Besseres. Ich bin klüger, ich bin hübscher. Und wenn ein Held zu sehen ist, dann sieht er eher so aus wie ich und nicht so äh, wie vielleicht ähm, das schwarze Kind in meinem Kindergarten. Und das hat Folgen. Und diesen kann man begegnen, indem man eben schaut, äh, dass man äh, diese diese über dieses überhöhte Selbstvernehmung auch in vielen Kommentaren, in Gesprächen äh, etwas gegenüberstellt und ihnen auch ja, Repräsentationen zeigt, in denen zum Beispiel auch ein schwarzer Arzt vielleicht dann das Kind behandelt oder ein Rechtsanwalt, also andere Positionen als Hilfsbedürftigkeit um, sichtbar sind im Kontext von Merkmalsdimensionen und dann verändert das auch das Selbstverständnis.
1: Also da muss sich auch in den Medien und überall, wo diese Bilder erzeugt werden, was ändern.
0: Aber man hat Einfluss, man darf das wirklich nicht unterschätzen, welche, welche Bücher meine Kinder sehen, die habe ich ausgewählt, die habe ich gekauft und gewisse Bücher kaufe ich nicht, gewisse Lieder, gewisse Lieder singen wir nicht und ähm, auch wenn ich im Kindergarten, ähm, äh, als ich meine Tochter im Kindergarten angemeldet habe, habe ich von Anfang an angesprochen, was ich auch mir wünsche, wie damit umgegangen wird, wenn Ausgrenzung stattfindet. Also ähm, man kann da einfach auch einen sehr offensiven Umgang ähm, äh, sich selber ähm, angewöhnen und auch sehr ja, selektiv werden.
1: Kann ich mich denn trotz des Privilegs, selber keine Ausgrenzung zu erfahren, mich sinnvoll einsetzen gegen Rassismus, zum Beispiel in der Kita?
0: Auf jeden Fall. Ich bekomme teilweise sogar Mails von Eltern, die etwas mitbekommen haben und die mich fragen, wie kann ich diesem einen Jungen in unserem Kindergarten, der immer wieder diese Sprüche bekommt, wie kann ich den unterstützen? Ich finde das sehr großartig, dass man das will, denn jeder gestaltet natürlich die Lebenswelt der anderen mit, durch Reaktionen, durch Positionierung, durch Haltung zeigen und eben einfach auch einmal die Erzieherin ansprechen dass man das wahrgenommen hat. Und ähm, auch Erzieher und Erzieherinnen können noch etwas lernen und ähm, die Perspektive und die Sichtweisen vielleicht der Betroffenen ähm, einfach zu unterstützen und zu sagen, auch ich empfinde das so und nicht nur vielleicht die Mutter von diesem Kind findet das nicht in Ordnung, sondern ich finde das auch nicht in Ordnung als nicht Betroffene Und da einfach äh, solidarisch äh, sich ähm, zu zeigen und spätestens dann wird es nämlich auch schwieriger vielleicht werden für diese Erzieher äh, oder Erzieherinnen zu sagen, ja, das, das ist in Ordnung, wenn dann auch mehrere Eltern sich äußern und sagen, das finden wir hier nicht in Ordnung. Also sich ähm, als LA zeigen, ähm, sich positionieren, vor allem auch in Räumen, in denen vielleicht, ähm, äh, ich sage mal in Anführungsstrichen, äh, die Mehrheitsgesellschaft unter sich ist. Ähm, das sind ja genau die interessanten Räume, in denen dann auch oft diskriminierende Äußerungen gesagt werden, weil man glaubt, dass man unter sich ist. Und gerade das sind natürlich die interessanten Räume, auch zu sagen, ja, sorry, aber ähm, das finde ich jetzt nicht in Ordnung und solche Äußerungen sind rassistisch und ähm, ich möchte, dass das hier nicht äh, gesagt wird. Aber wir brauchen ganz viele Menschen, die genau das tun, damit wir wirklich eine Gesellschaft verändern können. Denn nur von innen heraus können wir diese Situation der Akzeptanz von rassistischen Äußerungen verändern. Nur von innen heraus.
1: Wie spricht denn das Thema sinnvoll an? Sagen wir mal in der Grundschule, da äußert sich eine Lehrkraft in einer Weise, die sich als rassistisch auslegen lässt.
0: Ja, also das, was sehr oft äh, als schwierig empfunden wird, ist halt die äh, Bezeichnung äh, „man sei ein Rassist“. Ähm, die Abwehrhaltung äh, ist eigentlich vorprogrammiert, wenn man wenn man es so beginnt, aber äh, es ist praktisch etwas, was man vielleicht nicht so äh, formuliert, sondern man sagt vielleicht eher „das war eine rassistische“. Äußerung. Die Denkweise hinter dieser Äußerung war rassistisch. Das äh, umschifft das ein kleines bisschen, äh, sagt es aber letztendlich doch, was gemeint ist. Dadurch ähm, vermeidet man, äh, dass man äh, in so eine Diskussion kommt, dass man ja kein Rassist sei. Aber wir haben eine Gesellschaft, in der Rassismen Teil der Sozialisation sind. Und ähm, wenn man das bedenkt, dann versteht man, dass man natürlich letztendlich Dinge übernommen hat, die man natürlich aber als erwachsener Mensch auch hinterfragen kann und auch loslassen kann. Und darum geht es ja letztendlich, zu erkennen, äh, wo stecken eigentlich rassistische Denkweisen und wie kann ich die auch loslassen und ähm, ich kann nur sehr dafür plädieren, es anzusprechen, nicht nach
1: Hause zu gehen mit Bauchschmerzen und zu denken, warum habe ich jetzt nichts gesagt. Sein eigenes Unbehagen äußern und sagen, genau. ich finde das nicht in Ordnung, mir geht es damit nicht gut, wenn sowas ja. im Raum steht in dieser in dieser Klasse. Genau.
0: Wenn ich in einem Klassenraum bin, ähm, dann gibt
1: es ganz klar äh, Beschwerdehierarchien,
0: die ich verfolgen kann. Ich kann zum Klassenlehrer gehen, ich kann zum Vertretungslehrer gehen, ich kann zum Elternbeirat gehen und ähm, letztendlich kann man dann zum Schluss auch nochmal einen Brief an die Schulleitung schreiben, wenn es im Alltag passiert. Bei der Kasse, wo man jetzt gerade ein Brötchen gekauft hat und vor einem jemand ist, der einen Spruch bekommt, dann ist es natürlich was ganz anderes. Aber ähm, ich glaube, ganz egal, ob das im Alltag ist, im Berufsleben, im Kindergarten äh, oder in der Schule, ähm, gibt es immer Wege, ähm, sich zu positionieren und zu sagen, ähm, das ist so nicht in Ordnung und vielleicht auch dafür zu sorgen, wenn es in Bildungsinstitutionen war, dann nachhaltig nochmal drüber zu sprechen. Wie ist eigentlich die Verfahrensweise in, in solchen Dingen? Und sollte man nicht vielleicht mal mit den Kindern über das Thema mal spielerisch äh,
1: sprechen? Also auf alle Fälle drüber sprechen. Das gibt uns auch allen die Chance, das einzuüben und zu lernen, uns damit auseinanderzusetzen mit Rassismus und weiterzukommen in dem Bereich Vielfalt und Offenheit zu praktizieren. Es ist auch ein Thema an Kitas, an Schulen, auch in Pfarrgemeinden, Sportvereinen vielleicht. Haben Sie Erkenntnisse dazu, wie in der Kirche, in kirchlichen Einrichtungen mit rassistischer Diskriminierung und Stereotypen umgegangen wird?
0: Tatsächlich muss ich da passen. Nein, weiß ich leider nicht.
1: Ich bin gerade im
0: sportlichen Kontext ähm, als Beraterin zu antirassistischen ähm, Workshops äh, beim Deutschen Leichtathletikverband aktiv. Und auch hier, gerade im Sport, werden natürlich auch, genauso wie überall in der Gesellschaft, auch rassistische Denkweisen reproduziert äh, im Training ähm, und ähm, man muss ähm, sich darüber klar sein, dass Menschen überall, wo Menschen aufeinandertreffen, natürlich auch rassistische Denkweisen potenziell aufploppen können, aber ich muss sagen, hier ist einfach die Bereitschaft da, sich dem Thema äh, zu widmen und auch im Grunde auch hier ähm, als Organisation darüber nachzudenken, was für Verhaltensweisen wollen wir in unserer Organisation eigentlich dulden und welche nicht. Und wie können wir das deutlich äh, machen für
1: unsere Mitglieder und Mitgliederinnen. Sie haben sich auch mit interreligiöser Erziehung beschäftigt. Das ist natürlich wirklich ein Thema für sich, aber so, was bedeutet sie im Kern interreligiöse Erziehung?
0: Sie bedeutet im Grunde im Kern, dass man ähm, die, äh, die andere Religion respektiert, dass man grundsätzlich respektiert, dass jemand eine andere Religion hat, ohne sie abzuwerten. Und ähm, was die Erziehung angeht, im Grunde hinzugehen und zu sagen, ja, woran glauben eigentlich Muslime, woran glauben eigentlich Christen, woran glauben eigentlich Hindus? was sind so ihre Rituale, was denken die? was nach dem Tod kommt und eigentlich mit interessierten Neugierde und Respekt ähm, die andere Religion kennenlernen. Ähm, das ist es zum einen und sie vor allem nicht in irgendeine Hierarchie einzuteilen, in der vielleicht das Christentum über dem, über dem Islam steht oder umgekehrt. Das ist, gilt natürlich auch umgekehrt. Äh, ich habe... Ähm, eine sehr, sehr spannende und sehr schönes Beispiel dazu ähm, erlebt. Und zwar gibt es einen interreligiösen Einschulungsgottesdienst, bei denen Kinder, die neu in die Schule kommen, eingeschult werden und einen Gottesdienst haben, wo auf der einen Seite also der christliche Pfarrer ist und auf der rechten Seite, auf der anderen Seite eben der Imam. Und beide ähm, Religionen praktisch nebeneinander stattfinden können und alle Kinder egal ob sie jetzt welche Religion, äh, sie, welcher Religion der beiden Religionen sie angehören, sich abgeholt fühlen können. Und dann auch gemeinsam man schaut, ja, welche Angst hast du denn jetzt zur Schule zu gehen und da wieder auf die Gemeinsamkeiten sich zu besinnen. Weil natürlich hat das christliche Kind genauso wie das muslimische Kind Angst, vielleicht die, die Klasse zu gehen und Erwartungshaltungen bedienen zu müssen. Und ähm, das einfach immer wieder hinzubekommen, also die Wertschätzung der Unterschiedlichkeit kombiniert mit dem Blick auf die Gemeinsamkeiten, die man hat.
1: Frau Maduburko, was wäre das Ziel, das wir ansteuern sollten, kurz gefasst? Ich
0: kann wirklich nur sagen, was die Erziehung angeht, Empathie statt Schubladen ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, ähm, um die nächste Generation von Kindern heranzuziehen. Ich glaube, wir sollten uns klar darüber sein, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen. Wollen wir eine Gesellschaft leben, in der Ausgrenzung wegen einer Vielfaltsdimension einfach normal ist und für die, die davon nicht betroffen ist, einfach nicht angeschaut wird, weil es sie nicht betrifft? Oder wollen wir eine Gesellschaft haben, in der ähm, die Benachteiligung wegen Herkunft, Hautfarbe, Religion nicht akzeptiert wird? Das ist eigentlich letztendlich die Frage, die man sich stellen muss.
1: Das ist das, was die Gesellschaft ansteuern könnte. Vielen Dank, Nkejima Dubuko, für diese Strategien, diese Ansätze, die Sie uns gezeigt haben, einen offenen Blick zu bekommen auf Unterschiede und weiterzukommen im Miteinander ohne Vorurteile. Dankeschön.
0: Vielen Dank und ähm, ich hoffe, ich äh, konnte ein paar Impulse geben. Das wäre mir eine Freude gewesen.
1: Und mehr davon in dem Buch von Ketschima Erziehung zur Vielfalt, heißt es, wie Kinder einen wertschätzenden Umgang mit Unterschieden lernen. Danke fürs Interesse und viele neue Erfahrungen mit Unterschieden wünscht Gabi Hafner.
0: Einfach Leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.